0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 33 de la noche de hoy, miércoles 14 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando, como siempre, o como hemos hecho los últimos programas, con música. En nuestro recorrido musical, 1922-2022, y ya estamos en el año 2010. y estamos escuchando al dúo eh, australiano... De Angus and Julia Stones, los hermanos Stones, con su canción más famosa de ellos, Big Jet Plan, del año 2010. Escuchemos unos segunditos más. Bueno, entonces con Angus and Julia Stones comenzamos el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en ese momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, muchísimas gracias. Los que escuchen el podcast en Apple Podcast, muchísimas gracias. Recuerden calificarlo, la calificación es importante. Eh, lo que quieran, ya he recibido, yo les comentaba hace unas semanas que gente me escribió por Twitter uh, diciendo que me iba a calificar mal y me colocaron como una estrella, una cosa así, bueno. Eh, es un, un, poco, un poco rara la gente. Hay gente también que no le gusta el programa precisamente porque pongo música. Y no sé, es que esto precisamente es la cosa distinta, para que esto no sea una cosa, o sea, que sea al menos algo diferente de muchos programas de economía, es que quien dijo que la economía tenía que ser una cosa aburrida, una cosa cartonada, no, no, acá le pongo el poquito de música, además la música es agradable, para darle un toque diferente. Sí, pero bueno, recuerden entonces calificarlo lo que ustedes quieran, de 1 a cinco estrellas pero lo importante es calificarlo, créanme, la calificación, sea la que sea, es muy importante y también quiero saludar a los que me están escuchando en Google Podcast ahí no se puede calificar, pero de todas maneras, muchas gracias bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de hoy, miércoles 10, 16, no, 14 de septiembre del año 2022 bueno vamos a comenzar con Asia, tuvimos balanza comercial en Japón, no la tengo en dólares, la tengo en yenes, pues se esperaba menos 2.385.7 billones y el dato salió peor, 2.817, menos 2.817.3 billones, es decir una balanza comercial eh, que muestra un déficit y este es el peor déficit no me pregunten de cuántos meses o años, es un dato bastante negativo a nivel de déficit comercial japonés eh, si miramos las exportaciones se esperaba que crecieran 24.1, crecieron 22.1 las importaciones en Japón se esperaba 46.9 y y crecieron 49.9% bueno y seguimos pendientes de qué va a ser Japón ella eh, se le ha preguntado a los ministros de finanzas y a otros miembros del gobierno japonés: le han preguntado sobre qué va a hacer Japón por todo el, el yen, el problema del cambio del yen contra el dólar. Pues bueno, el secretario de jefe de gabinete de Japón, el señor Matsuno, dijo que Japón está listo para tomar los pasos necesarios si se continúan los movimientos recientes del yen y no descarta ninguna opción ya parte del mercado, ustedes pueden ver la gráfica el día de hoy del, del yen contra el dólar eh, un movimiento bastante importante porque ya el mercado empieza a descontar que el banco central japonés va a hacer algo para evitar que el yen siga cayendo bueno, en Australia tuvimos tasa de desempleo en Australia se esperaba 3.4, terminó en 3.5% pasamos a Europa tuvimos la producción industrial de la eurozona del mes de julio se esperaba una caída del 1.1%, el dato mensual, y terminó una caída de menos 2.3%, una caída de menos 2.3% fue horrible, una caída del 2.3%, el dato interanual ya se ubica en una caída del 2.4%, tuvimos dato de inflación en el Reino Unido, dato mensual se esperaba 0.5%, terminó en 0.6%, y el dato interanual se ubicó en 9.9%, eh, mejor a lo estimado que era el 10%. Hoy la directora del FMI, la señora Georgieva, dijo que se espera un invierno duro en Europa, que podría causar disturbios sociales y podría alimentar eh, o aumentar perdón, los temores de una recesión. Bueno, eh, más cositas, vamos a pasar a Norteamérica, donde tuvimos el índice de precios del productor en Estados Unidos, el dato mensual se esperaba una caída del 0,1%, dato anterior 0,5% y este dato pues terminó en igual a lo estimado, una caída del 0,1%. El dato mensual, el interanual, se ubica en 8,7%. Bueno, eh, debido a ayer todo el dato de inflación que tuvimos ayer, todo el, la, el caos de ayer, ¿no? Lo tuvimos con esos datos de... De inflación eh, han empezado a dar más opiniones varios miembros de bancas de inversión eh, y de ba varios bancos importantes de del mundo. Pues bueno, eh, Banco de América dijo que espera que la Reserva Federal eh, suba sus 75 puntos básicos en el mes de septiembre, que lo ubicaría la tasa en un 3 y en un 3,24 entre el 3 y el 3,25 por ciento pero Banco América espera que a final de año la tasa está entre el 3,75 y el 4 por hasta el 4 es que calcula la calcula el mercado que podría estar esa, esa tasa para final de año y que no se aumente más pero Nomura dijo eh, de parte de Nomura se dijo que eh, lo que la Reserva Federal había, había dicho, el aterrizaje suave, eh, hay que descatarlo total, totalmente, que esto va a ser un aterrizaje duro de la economía, porque la Reserva Federal va a tener que, como, pues, con su intención de frenar la inflación, lo que va a hacer es atacar la demanda y, por ende, llevar a un desastre económico. Y todo por el problema inflacionario. Eso es lo que dice Nomura, eh, que van a venir más aumento de tasas. Hay unos que ya lo esperan. Banco América dice que el 4%, pero ya hay otra parte de Banca Inversión que dice que esto no, que para el 2023 esto va a superar el 4%. Recuerden lo que yo les he repetido varias veces, varios analistas, que históricamente la Reserva Federal deja de subir tasas cuando las tasas eh, las tasas son superiores al dato de inflación, entonces ahorita al IPC, o sea, ahorita están, eh, estaríamos en más o menos como 3%, como 3 tasas, inflación el 8%, o sea, todavía faltaría mucho camino. Bueno, y otro dato importante en, en Estados Unidos y es que es, las tasas hipoteca, hipotecarias alcanzaron el 6% por primera vez desde la crisis, ¿de cuál es la crisis del 2008? Desde el 2008. Y las solicitudes eh, hipotecarias caen al nivel más bajo desde 1999. Ojo también acá, eh, Ojo también con ese asunto de las tasas hipotecarias. Bueno, eh, una cosita más bien global, lo iba a decir al principio, pero dije, lo digo después de terminar Estados Unidos, fue es que Fish Ratings sacó hoy un análisis de cómo ve en ello la economía global. Pues bueno... Fitch Rating redujo sus pronósticos del Producto Interno Bruto Global debido a lo que está pasando con la oferta y a las altas y al aumento de tasas. Bueno, eh, Fitch Rating dijo que espera que el PIB mundial crezca un 2,4% en 2022 y un 1,7% en 2023. Fish Ratings dijo que espera que la Eurozona y el Reino Unido entren en recesión a finales de este año y que Estados Unidos experimente una recesión leve a mediados del 2023. También Fish Ratings dijo que espera que el crecimiento de China será el 2,8% este año, pero se va a recuperar el 4,5% en el 2023. Eh, y finalmente espera respecto a la Reserva Federal, Fish Rating dijo que espera que la Reserva Federal lleve las tasas al 4% para finales de año y las mantenga así hasta el próximo año. Entonces, opiniones interesantes a nivel global de Fish Ratings. Bueno, eh, pasamos ahora allá a Latinoamérica, comenzamos con la Argentina, tuvimos datos de inflación, por la inflación eh, ya se ubica... El dato interanual en 78,5%. ¡Qué barbaridad! En el mes de agosto, en ese mes de agosto, la inflación se ubicó en el 7%. Repito, inflación en Argentina, 78,5%. Pasamos a Brasil, donde tuvimos las ventas minoristas en Brasil se esperaba un aumento del 0.1% del dato mensual y se tuvo fue una caída del 0.8% bueno aquí en Colombia lo que se ha hablado, eh, bueno yo les comentaba ayer, el problema no entrar en asuntos políticos pero sí toca hablar sobre lo que opina el presidente electo y el presidente Gustavo Petro es que varios decían es que no hay que pararle muchas palabras que dice Gustavo Petro hombre pues que es el presidente si fuera yo qué sé, otra persona con un rango menor pues uno no, 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 le, no le pone tanta atención pero es que Gustavo Petro, en las últimas horas, eh, aseguró que es necesaria una reforma pensional y reiteró uno de los puntos de su propuesta cuando era candidato, es decir, pagar 500 mil pesos mensuales a los adultos mayores que no accedan a una mesada pensional. Y el asunto es pasar dinero, del gran debate que salió cuando él era candidato, pasar los dinero del Fondo Privado de Pensiones a Colpensiones eso ha estado para críticas, para porque dice que es de lo del dinero de la gente, porque claro, es coger de las pensiones del fondo de privado de pensiones y llevarla al otro lado para darle a las personas mayores. Bueno, esto lo comentó él, o sea, no hay ninguna cosa en papel. Eh, hoy, hoy decían en Twitter, eh, el doctor Jorge, eh, que eh, hoy decía, bueno, y la cifra de los 500 mil pesos mensuales, ¿de dónde sale? O sea, ¿cuál es el sustento que tiene esto? Y me pareció de verdad totalmente de acuerdo. También me preguntaba, ¿de dónde sale esto? O esos sea, 500 mil pesos, pero claro, como estos son solamente palabras del señor presidente de la República de Colombia. Eh, no hay nada, no hay un paper no hay nada que diga, oh es que los 500 mil son por tal, tal, tal punto, o oh, si está pues me lo hacen llegar, de verdad que yo no lo, no lo conozco, y también fue algo polémico diciendo que le daría como un bono a los jóvenes que están en, 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 en grupos, no sé, como pandillas o grupos violentos de las ciudades bueno, les daría un bono para que dejen de delinquir y dejen de, de, de actuar violentamente eh, bueno, hay una cosa que con eso termino, yo digo, y, y bueno y a las personas y a los jóvenes que sí están estudiando, trabajando eh, ¿cómo se les recompensa? entonces para mí, qué, ¿qué gano? yo si yo estudio, yo trabajo yo trato de buscar empleo, no lo encuentro y tengo que aguantar hambre mientras que otros que, que hacen todo lo contrario eh, sí les van a dar un bono como le digo no lo estoy diciendo yo, lo no, dijo el presidente de la república, son propuestas de él, y que bueno como les digo, eh eh, no hay nada concreto pero si lo dice el presidente hay que, hay que tenerlo ahí en el radar ¿no? tenemos muchas cosas ahorita en Colombia, muchas de verdad muchas cosas, el asunto del aumento de la gasolina eh, eh, toda la parte del ministerio de energía ¿no? un, un caos total, lo de la CREC el Guavio sigue mejor dicho en, eh, con problemas sigue allá en, con protestas que no han dejado hacer los mantenimientos eh, tenemos la reforma tributaria el presupuesto general de la nación. Eh, bueno, tenemos un montón de cosas aquí en la economía colombiana para, para entretenernos. Bueno, dejamos Colombia. Vamos a pasar ya a la parte de mercados, índices. Comenzamos con el petróleo. inventario de la EIA se esperaba un aumento de 1.8 millones y se tuvo un aumento de 2.4 millones de barriles. En Estados Unidos... El, ferro, el sistema de ferrocarril de pasajeros de Estados Unidos Amtrak va a cancelar todos los trenes de larga distancia a partir del día de mañana jueves porque recuerden que desde hace varios días yo no lo, menc no lo había mencionado acá pero desde varios, hace varios días parece que va a haber un cierre de la parte del ferrocarril de carga en Estados Unidos que pueden haber protesta entonces eh, hay que tener ahí pendientes de esta noticia y bueno entonces ya vamos a entrar a la parte de los índices, de los mercados. Ayer fue un día tremendo. Recuerden que la peor caída desde junio del 2020. También salió el dato que el Nasdaq 100 el día de ayer, por primera vez desde marzo del 2020 en pleno época de COVID, la primera ca caída del COVID, todos los 100 valores del Nasdaq 100 cayeron. ¿Qué tal el dato? Otro datico con todo lo que pasó el día de ayer. Eh... A ver, eh, la, la de ayer fue la octava caída diaria del 3, de, en un 3% del S&P 500 en un año. En los últimos 70 años, los únicos años con más de un 3% eh, de caídas parecidas a las de este año fue en el 2008, en el 2009 y en el 2020 estamos haciendo historia este año ¿eh? estamos haciendo historia con, con lo que está pasando en el mercado, bueno hoy de cierta manera al final hubo subidas en los índices, ya lo vamos a, a repasar pero todavía nada importante ahorita, el, mañana es importante pero especialmente el viernes, recuerden que es el viernes el vencimiento de opciones, vencimiento trimestral movimientos del mercado que vamos a ver interesantes pero hoy fue un día más bien después de la masacre que tuvimos el, el día de ayer, hoy fueron subidas más bien leves para lo que se cayó el día el día de ayer, pero entonces no hay poca cosa que decir esperar a ver cómo termina la semana, como les digo ese vencimiento del día viernes va a determinar muchas cosas, entonces cualquier co agregar cualquier cosita eh, como que no vale la pena y más con lo que pasó el día de hoy que pasó poca cosa, bueno entonces vamos a mirar los índices de Estados Unidos, vamos a comenzar con con el SP500, que el día de hoy subió 13 puntos, 3946, 0.3%. Hoy sí les voy a decir los principales ganadoras y perdedoras en el SP500. Los días anteriores no les había dicho. Bueno, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy, Cotera Energy subiendo el 7,2%, APACOR subiendo el 6,7% y Moderna subiendo el 6,1%. Ahorita que me acuerdo de Moderna, eh, hoy el... Eh, moderno es por lo de la vacuna, ¿no? Del COVID-19 que me acordé que hoy el de la Organización Mundial de Salud, el que dirige, dijo que cada vez está más cerca, no el fin, porque el COVID va a estar con nosotros siempre, pero sí ya dar un paso en que ya como que se va a empezar ya a, 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 a no relajar, pero sí como que ya la preocupación va a bajar. Ya hay grandes institutos que hacían seguimiento a nivel mundial de los casos del COVID, que lo hacían por horas eh, y ya lo van a hacer por, por cada día o cada fin de semana, como aquí en Colombia, que antes era todos los días, los reportes ya los dan creo que creo que una vez a la semana. Eh, todo esto del COVID, ¿no? Hoy volví, yo hice un hilo y mi hilo está ahí desde enero del 2020 y hace mucho no lo recuerdo, me trae recuerdo, ¿no? Esto, esto del COVID ha sido un cambio tremendo para el mundo, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir los últimos dos años, ¿no? Bueno, entonces, principales, retomando, estamos en las principales ganadoras y perdedoras de SP500, hice un paréntesis horrible ahí. Bueno, entonces, principales perdedoras en el CP500, Nucor bajando el 11,3%, Centen bajando el 6,7% y Dish Network bajando el 6,2%. Bueno, vámonos con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 30 puntos, 0,1%, 31,135 puntos. Principales ganadoras en el día en el Dow Jones. Chevron subiendo el 2.4%, Johnson Johnson subiendo el 2% y Meranco subiendo el 1.5%, principales perdedoras, Honeywell bajando el 2.7%, Trillium bajando el 2.4% y Dow bajando el 1.6%. Vamos ahora a pasar con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100. A ver qué pasó, porque aquí no me está cargando el Nasdaq 100, listo ya, Nasdaq 100 subió 100 puntos, 0.8%, 12.134 puntos, principales ganadores en el Nasdaq 100 Moderna 6.1%, Starbucks 5.5%, Starbucks es que salió como... Hoy. Eh, con, mostró el plan de expansión de Starbucks para los próximos años y parece que le gustó el mercado. Airbnb subió el 4-3%. perdedoras perder horas en el Nasdaq 100 Tuvimos a Honeywell bajando el 2-7%. bajando el 2-2%. Y Baidu bajando el 1-9%. Vamos a mirar el dólar. El dólar, el DXY. Como eh, está, como cerró el. Eh, bueno, creo que como está, 109,6 se mantiene a El máximo del día, a ver si lo tengo por acá. El máximo del día estuvo más o menos en la zona de los 109,7, 109,6. El BIX, el BIX, el BIX, el BIX eh, cerró en 26,16, bajando el 4%. Sigue altico, aunque, y eso es algo que tenía que hacer, y es que claro, con una bajada como la de ayer, es que muchos dicen que es increíble que el VIX no haya quedado por encima de 30. ¿Mm? Pero bueno, este es el VIX el que está distorsionando muchos análisis, ¿eh? porque muchos dicen, este debería estar mucho más arriba. Bueno, eh, cuando está estalla el VIX, oh, preocupémonos, o oh, preocupémonos no, cuando estalla el VIX es una señal muy importante para el mercado. Y a estallar el VIX es que empieza a superar los 30. Bueno, rentabilidad del bono de Estados Unidos 3,42. Se mantiene por encima de los 3,4. Rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Bueno, vamos a pasar ahora a la bolsa de valores de Colombia. La bolsa de Colombia, el MSCI Colcap. Bajó el 0,7%. 1,218 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de de Colombia. La acción de la Bolsa de de Colombia subió el 1,9%. Canacol subió el 1,3%. Y Grupo Argos Preferencial subió el 1,1%. Principales perdedoras. Subimos a la vivienda preferencial bajando el 4,6%. Grupo Energía Bogotá bajando el 3,7%. Y Nutresa bajando el 2,9%. Bueno, vamos a pasar a los commodities como están en este momento. Vamos con el oro va en el oro, el oro, el oro va bajando en este momento 5 dólares la onza, 1.703 el petróleo 88.5 eh, subiendo 0.07% y el Brent está bajando el 0.1% en 94 el, el WTI 88.5 dólar en Colombia para el día de mañana 4.389 la tasa representativa del mercado eh, bajando bajando como 24 pesitos respecto a la tasa del día de ayer y vamos a cerrar con criptos las criptos en este momento bueno, entonces si me abren las criptos les digo como cómo, cómo que ha pasado con las criptos las últimas 24 horas, bueno entonces, Bitcoin bajando el 1.5%, 20.077 no quiere perder los 20.000 el Bitcoin Ethereum subiendo el 1.4% BNB bajando el 1.3%, Ripple Subiendo 0.3%, Cardano subiendo el 0.08%, Solana bajando 0.5%, Dogecoin subiendo 0.2%, Polkadot bajando 1.6%, Polygon bajando el 1.5% y Shiba bajando el 2%. Bueno, de cripto, les cuento cositas rápidamente. Eh, a ver dónde está la parte de cripto, listo. Entonces... Eh, Veremos a ver qué va a pasar ya en las próximas horas, ya, ya ni qué sé a qué horas es, el popular Merch de Ethereum, que yo creo que ya es noticia, en todos lados están hablando de este hecho histórico e importante para el mundo cripto. Veremos a ver cómo qué pasa, si todo sale bien, ese cambio de Proof of War a Proof of state Pero entonces, ¿qué pasa con todo este... Con todo este cambio que ya los mineros de Ethereum, pues ya no harán ya no parte de, de, de Ethereum, es decir, ya minar Ethereum ya no, ya no va a ser válido, eh, más de un millón de personas con más de 10 mil millones en equipos de minería van a desconectar sus unidades de procesamiento gráfico que usaban para extraer Ethereum. Entonces recuerden, más de un millón de personas que ejercían lo de minar Ethereum, pues ahora no se sabe qué van a hacer. Eh, hay varias, hay varias criptos, por ejemplo, Ethereum Classic también está... Ay, se me fue el nombre, la de, que está relacionada, Tom, que es la relacionada con Telegram, que pueden utilizar minadas con este mismo equipo. equipos. Eh, podrían pasarse ya o otros los van a vender precisamente Nvidia decía que están sorprendidos porque antes la, la, con todo este furor de las criptos eh, las tarjetas gráficas estaban escasas pero ahora quitando Ethereum la parte de minería ahora ahí empieza a ver como sobreoferta de, de tarjetas gráficas no por toda la forma de los de, la, de minar que se tenía, entonces veremos a ver qué va a pasar. Recuerden, entonces, más de un millón de personas verán a ver un millón de, min de mineros a ver a dónde van a ir, o pueden vender sus equipos y comprarse otros para minar bitcoin. También puede ser una una opción. Eh, bueno, cositas de más cositas de cripto, y es que Chain Chain Analysis publicó su informe anual sobre la adaptación cripto en el mundo. Ellos tienen cuatro puntos claves a la hora de hacer esta metodología. Ellos miran el volumen P2P. P2P es el intercambio persona a persona. La adopción institucional. La adopción comercial. Y el avance en su sistema legal. Pues bueno, en el primer lugar del ranking está Vietnam. Segundo lugar Filipinas. Tercer lugar, tercer lugar Ucrania. Cuarto lugar India. Y quinto lugar Estados Unidos. A nivel de Latinoamérica. El mejor posicionado es Brasil en el puesto 7. Argentina en el puesto 13 y Colombia en el puesto 15, para sorpresa de muchos, y eso fue muy resaltado el día de hoy, es que Venezuela salió del top 20, lo cual es sorpresa, porque allá casi cumple los, los cuatro puntos que, que requiere China Análisis para estar en, el, en los principales puestos, pero eh, dicen que hay un problema allí con la, con la opción eh, institucional. Entonces, bueno, Colombia, repito, en este puesto, en el puesto 15. Y finalmente, de las criptos. El tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra Do, Do Kwon y otras cinco personas eh, con, por acusaciones que incluyen violaciones de la ley de mercado capitales de Corea. ¿Y quién es el señor Do Kwon? Pues el fundador, el creador de Terra, de la blockchain de Terra. Recuerden cuando cayó todo esto, Luna Terra, el token. Bueno, pues orden de arresto contra este señor coreano bueno y ya con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora en Twitter arroba Datueconomía R y en el correo radiodatoeconomia@gmail.com. arroba gmail .com. y comenzamos con música y pues vamos a terminar con musiquita Estamos ya en el año 2010 de nuestro recorrido musical. Ya nos queda poquito para terminar. Y vamos a terminar con un poco de música dance, movidita. Pues el señor Florida con el DJ francés David Guetta. Pues del año 2010 escucharemos Club Can Handle Me. Muchísimas gracias.